0: und herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Diese Woche werfen wir einen Blick auf eine Organisation, die erstmal ganz weit weg und abgehoben erscheint, die aber wirklich einen Einfluss auf unser aller Leben hat. Die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO für International Labour Organization. Jetzt denkt ihr vielleicht, puh, das ist ja super langweilig. Aber ob euer T-Shirt fair produziert ist, das hängt unter anderem von der ILO ab. Denn die ILO setzt als Organisation der Vereinten Nationen international Arbeitsstandards. Zum Beispiel das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Keine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern, aus denen unsere Kleidung kommt. 2019 feiert die ILO ihr 100-Jähriges und das habe ich zum Anlass genommen zu fragen, was taugt die ILO eigentlich und ist das Jubiläum ein Grund zu feiern? Antworten habe ich im Gespräch mit der Expertin Sabine Fährenschild gefunden. Sie ist vom Institut Südwind, ein Thinktank, der sich für soziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit einsetzt. Mein Name ist Lukas Ondreka, viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Fährenschild, die Internationale Arbeitsorganisation feiert 100 Jahre Geburtstag. Warum sollte ich mich hier vor Ort dafür interessieren?
1: Weil die Internationale Arbeitsorganisation oder kürzer die ILO eine wichtige Organisation für alle Werktätigen weltweit ist. Ohne die ILO hätten wir zum Beispiel keine internationale Konvention, die Gewerkschaftsfreiheit und Kollektivverhandlungen absichern würde und zwar auf der Ebene eines Menschenrechts. Das heißt, wesentliche Rechte, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in vielen Ländern genießen, sind durch das internationale Arbeitsrecht abgesichert und einklagbar.
0: Ah. Das heißt, es ist ein Geburtstag, der ein Grund zum Feiern ist oder ist auch noch ein kleiner, bitterer Beigeschmack?
1: Zum einen auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Ich halte die ILO für eine sehr wichtige Organisation. Sie ist entstanden eben vor 100 Jahren. Aus der Erfahrung, dass der Erste Weltkrieg, also der große Krieg, auch aufgrund von sozialer Ungerechtigkeit ausgebrochen ist. Weil soziale Gerechtigkeit hm. ist einer der Grundpfeiler für Weltfrieden. Das heißt also, es ist auf jeden Fall ein Grund, zum Geburtstag zu gratulieren. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor, auch 100 Jahre nach Gründung der ILO, noch Probleme, was die Arbeitsrechte mit angehen. Man muss nur mal in die textile Kette schauen, wenn wir daran denken, dass vor wenigen Jahren in Bangladesch eine Fabrik zusammengestürzt ist, in der viele Bekleidungsbetriebe angesiedelt waren mhm. oder wenn wir sehen, dass in Kambodscha oder Indonesien immer noch Löhne gezahlt werden, von denen die Menschen nicht menschenwürdig leben können dann sehen wir, dass viele Arbeitsrechte nach wie vor der Umsetzung harren.
0: Hm. Ja, die Textilbranche ist, glaube ich, etwas, was mich persönlich, Sie und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt, weil ethischer Konsum, das kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Und viele Leute stehen mit so einem Fragezeichen da. Wie können zum Beispiel Unternehmen in die Verantwortung genommen werden, Unternehmen hier? Denn zur zeit der Industrialisierung gab es die Textilbranche hier und die miserablen Arbeitsverhältnisse. Und heute sind Drecksarbeiten irgendwie in den globalen Süden ausgelagert und wir sind als Konsumenten nur noch in indirekt davon betroffen. Was macht die ILO in dem Bereich, gerade jetzt, wenn es um die Textilbranche geht? Also wird da was Positives bewirkt? oder?
1: Also die ILO arbeitet ja mit mehreren Standbeinen. Ich glaube, das wichtigste Standbein ist erstmal, dass die ILO Standard setzt. Mhm. Also Übereinkommen Einkommen erlässt, die zum Beispiel Höchstarbeitszeiten festlegt. Mhm. Das heißt, sie setzt einen internationalen Rahmen, der dann von den Mitgliedstaaten der ILO, also mehr als 180 Mitgliedstaaten hat die ILO, von den Mitgliedstaaten soll dann dieses internationale Arbeitsrecht umgesetzt werden. Und wenn dann der Mitgliedstaat, wie zum Beispiel Indonesien oder Bangladesch, mhm. die entsprechende Arbeitszeitkonvention der ILO ratifiziert hat und in nationales Arbeitsrecht übersetzt hat, dann gibt es eine Klagemöglichkeit bei Verstoß gegen diese Arbeitszeitregelungen und auf Entschädigung zu klagen. Das heißt, unabhängig davon, wie sich die Situation in Staaten entwickelt, ob auf einmal eine Regierung gewählt wird, die am liebsten das ganze Arbeitsrecht abschaffen würde, geht das eben dann nicht mehr so leicht, denn so schnell kann man aus diesen internationalen Konventionen dann nicht aussteigen.
0: Das hat dann einen völkerrechtlichen Status. Genau, die
1: behalten dann noch länger ihre Gültigkeit. Und genau diese Absicherung, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt auch für die Einklagbarkeit von Rechten, zum Beispiel in globalen Wertschöpfungsketten. Mhm. Also wir haben ja hier, wenn wir wieder beim Beispiel Textil bleiben, die Situation, dass die direkten Arbeitgeber nicht mehr hier in Deutschland sitzen, sondern das sind nur die Auftraggeber, also die Händler oder Marken, die eben in Fabriken der südlichen Länder ihre Produkte fertigen lassen. Und gerade diese Wertschöpfungskette kann es sehr schwierig machen, aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Standards die Verantwortung der Auftraggeber hm. einklagbar zu machen. Und auch dafür ist die internationale Arbeitsorganisation eben sehr wichtig.
0: Viele Leute stellen sich ja hier die Frage, Unternehmen in Bangladesch hin oder her, wie kann man eben die Auftraggeber, die Sie eben schon angesprochen haben, also irgendwie H&M, Puma, Nike, Adidas etc., wie kriegt man die in die Pflicht und was können da zivilgesellschaftliche Organisationen oder Konsumenten und Bürger hier für einen Druck möglicherweise ausüben, und spielt es in der Arbeit der ILO eine Rolle, also diese Auftraggeber auch ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen?
1: Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle mhm. und arbeitet da an neuen Instrumenten, was die Standardsetzung angeht. Also ob zum Beispiel ein neues Übereinkommen ausgesprochen wird, aber auch mit konkreten Programmen. Also mhm. äh, auch ein Beispiel ist das sogenannte Better Works Programm der ILO. Dieses Programm gibt es in Indonesien, in Kambodscha und einigen anderen asiatischen Ländern. Dort setzt sich die ILO mit Mitgliedstaaten, aber auch mit Auftraggebern, also Markenunternehmen... Und äh, den lokalen Arbeitsministerien dafür ein, dass eben die Arbeitsbedingungen verbessert werden mhm. und dass eben die Kluft zwischen der Arbeitsrealität und dem abstrakten ILO-Recht geschlossen wird. Aber ich würde da auch ganz klar noch eine Lücke sehen, denn... Mhm. Die ILO hat nur Staaten als Mitglieder. Positiv daran ist, dass die Staaten nicht nur Regierungsmitglieder zum Beispiel zur Internationalen Arbeitskonferenz der jährlichen Hauptversammlung schicken.
0: Wie ich das verstanden hatte, sind da auch dann Unternehmervertreter und Gewerkschaftsvertreter.
1: In Deutschland ist die Vertretung für die Arbeitgeber der BDA und für die Gewerkschaften der DGB das heißt, da sitzen dann Regierungsvertreter, Verbandsvertreter von Arbeitgeberseite und Verbandsvertreter von Gewerkschaftsseite mhm. und handeln eben das neue Recht aus. Aber verpflichten kann die ILO natürlich erstmal nur ihre direkten Mitglieder, nämlich die Staaten, mhm. die Sorgfaltspflichtenverantwortung der Auftraggeber das ist von daher für die ILO etwas schwieriger zu handeln. Deshalb gibt es ja auch eine sehr breite Kampagne in vielen europäischen Ländern, dass wir zusätzliche nationale Gesetze zur Unternehmenshaftung brauchen, mhm. die eben die Verantwortung der Auftraggeber für ihre gesamte Wertschöpfungskette auch in Haftungsfragen überführen würde.
0: Ja. Um einen kurzen Schwenk zu machen, gibt es da, was die Auftraggeberhaftung angeht, schon positive Beispiele oder möglicherweise Entwicklungen, die anstehen in bestimmten Ländern, in Deutschland oder anderen Ländern?
1: Seit Anfang dieses Jahres ist ja hier in Deutschland ein Gesetzentwurf zu solchen Sorgfaltspflichten aus dem BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, mhm. lanciert worden, das im Moment öffentlich auch groß diskutiert wird. Und wichtig ist vielleicht äh, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu wissen, dass im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung drinsteht, dass wenn die freiwillige Verantwortung von Unternehmen für ihre Lieferketten im Rahmen des nationalen Aktionsplans bis Anfang nächsten Jahres ungefähr keine Früchte trägt, dass dann die Regierung sich an ein Lieferkettengesetz machen wird, noch in dieser Legislaturperiode. Und darauf wollen wir auch mit hinarbeiten.
0: Nicht auf unternehmerische Freiwilligkeit zu setzen, wird natürlich immer wichtiger, ne? weil man merkt, das tut sich zu wenig.
1: Genau. Und wir brauchen eigentlich einen neuen Konsens hm. der dem Wirtschaften nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eigentlich auch auf globaler Ebene ökologische und soziale Grenzen setzt.
0: Wer ist eigentlich jetzt zu so, so Überlegungen in der Großen Koalition oder auf politischer Ebene gekommen, so eine Auftragnehmerhaftung in der Textilbranche in den internationalen Wertschöpfungsketten zu installieren, wenn es die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie die Kampagne für saubere Kleidung nicht gegeben hätte? Oder ist das ein eindeutiger Gewinn dieser Organisationen und auch ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist nur durch den Druck der Zivilgesellschaft inklusive der Gewerkschaften hier in Deutschland mhm. zustande gekommen. Also dadurch, dass es seit Jahren da so eine breite Debatte gibt, die immer wieder von verschiedensten Seiten vom CORA-Netzwerk, von der CCC und anderen Kampagnen gepusht worden wäre, ich denke ich, hätte auch die SPD das nicht aufgenommen und nicht in den Koalitionsvertrag einbringen können. Obwohl natürlich jetzt interessanterweise ein erster Entwurf aus einem CSU-geführten Haus in die Öffentlichkeit gedrungen ist.
0: Ja, bei der CSU bleiben sie auch nicht stehen. Nee, das stimmt. Ja, und das zeigt vielleicht auch, dass ohne politische Arbeit kritischer Konsum gar nicht möglich ist. Ne?
1: Also ich denke mal, die politische Unterstützung ist das Zentrale. Mm. Wir neigen alle immer dazu zu denken, Politik findet nur mit dem Einkaufskorb statt. Und das sehe ich überhaupt nicht. Also alleine ja. jetzt der Ausgang der Europawahlen hat ja gezeigt, wie viel Druck durch die jungen Leute auf die Straße und ins Internet gebracht worden ist und dadurch das Thema Klimawandel so hochgepusht haben. Ja. Also ich denke mal, gerade Politisches Engagement ist das Zentrale, um Dinge zu verändern.
0: Ihr habt's gehört: schwingt euren Hintern von der Couch, macht was Politisches. Und wenn ihr dabei den Dissens-Podcast auf den Ohren habt, umso besser. An dieser Stelle möchte ich wie immer allen Fördermitgliedern von Dissens danken. Das sind Menschen, die monatlich Geld in die Hand nehmen, damit Dissens gute Ideen für alle senden kann. Damit wir Dissens auf stabile Beine stellen können, brauchen wir so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir da draußen Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Show Notes. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Sabine Fährenschild vom Institut Südwind. Wir sprechen über die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO. Frau Fährenschild, die Internationale Arbeitsorganisation, die setzt ja Arbeitsnormen, die menschenrechtlichen Status haben. Was sind denn das für Normen und wo sind die vielleicht auch im 21. Jahrhundert noch nicht wirklich angewandt.
1: Ja, also es sind insgesamt acht Normen und man kann so sagen, dass die eigentlich zu vier großen hm. Themenbereichen gehören. Das sind zwei Normen, die sich um das Thema Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen drehen. Das, denke ich, sind auch die essentiellen Normen, weil ohne das Recht, sich zu organisieren und für die eigenen Rechte einzutreten, bleibt jedes Arbeitsrecht abstrakt. Hm. Also die Menschen müssen das Recht haben, sich zu organisieren in den Betrieben und eben Tarifverträge auszuhandeln. Mhm. Und wir müssen nur in die Realität schauen. Also wenn wir nach Indonesien sehen, dann sehen wir, dass regelmäßig Menschen versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen, dann sehr zeitnah betriebsbedingt entlassen werden, dass es in China überhaupt keine Gewerkschaftsfreiheit gibt. Mhm. Dort gibt es nur einen der kommunistischen Partei angeschlossenen Gewerkschaftsdachverband. Verband.
0: Mit kadertreuen.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Man könnte sagen, eine gelbe Gewerkschaft. Weltweit wird gegen diese Norm verstoßen. Weltweit haben aber auch noch nicht alle Länder diese zwei Normen ratifiziert. Denn das ist auch so eine Krux zwischen dem globalen Arbeitsrecht und der nationalen Souveränität, dass jeder Staat nochmal dieses Arbeitsrecht ratifizieren und dann in nationale Gesetze übertragen muss. Der zweite große Bereich ist das Thema Zwangsarbeit. Der dritte große Bereich ist das Thema Antidiskriminierung. Und mhm. der vierte große Bereich ist das Verbot von Kinderarbeit.
0: Gut, gemeinte Verträge sind ja das eine, aber Durchsetzung das andere. Wie sieht's mit der Ratifizierung aus und der Umsetzung dann in nationales Recht?
1: Jetzt ist es so, dass gerade im Bereich der Kinderarbeit die meisten Mitgliedstaaten diese Konventionen ratifiziert haben. Mhm. Während bei den Konventionen zu Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen liegt die Ratifizierungsrate etwas niedriger. Trotzdem ist dann natürlich immer die Frage, wie sieht dann die Realität aus? Also wir hatten vor sechs Jahren in Indonesien einen Fall, in dem aufgrund von erst niedrigen Löhnen, fehlender Mindestlohnanpassung Massenstreiks durchgeführt wurden in einem großen Betrieb der Sportschuhproduktion. Und die 2000 Beschäftigten, die dort gestreikt haben, sind in der Folge ausgesperrt worden. Und alle, die da nicht innerhalb von sieben Tagen wieder am Arbeitsplatz waren, sind entlassen worden. Obwohl das indonesische Arbeitsrecht ein Streikrecht anerkennt, aber in der Praxis führt es doch immer wieder zu Verletzungen. Das heißt, sowohl das ILO-Recht wie auch jeweils das nationale Arbeitsrecht muss eigentlich, ja, im betrieblichen Alltag auch immer wieder neu erstritten werden. Es ist nie einfach nur hm. ein garantiertes Recht, äh, sondern man darf da auch nicht nachlassen im Kampf um die Umsetzung.
0: Muss gelebt werden, nehme ich an. Ne? Ja. Hat die ILO eigentlich irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten oder ist sie ein zahnloser Tiger?
1: Das Besondere an den Kernarbeitsnormen, da sie Menschenrechte bei der Arbeit sind, werden sie von der ILO auf ihre Durchsetzung hin in allen Mitgliedstaaten überprüft. Die ILO fertigt regelmäßig Länderberichte an. Und für die Mitgliedstaaten ist es nun so, dass sie schon versuchen, nicht zu schlecht in diesen Berichten dazustehen. Und das heißt, das ist jetzt kein hartes Schwert, das die ILO da hat, aber sie hat durchaus Möglichkeiten, über ihre Berichte und auch über Beschwerden, die bei ihren Aufsichtsgremien eingehen, zu versuchen, die Diskrepanz zwischen dem Recht und der Realität zu überwinden, beziehungsweise zumindest etwas zu schließen.
0: Mhm. Und aus Ihrer Sicht, braucht die ILO ein stärkeres Schwert oder ist sowas völlig unrealistisch in na, Staatenwelt.
1: Also, ich denke, im Moment, so wie die Verhältnisse in der Welt im Moment sind, ist es unrealistisch, dass die ILO mehr Durchsetzungsrechte in den Staaten bekommen würde. Die Staaten hm. werden sich mit Sicherheit nicht von der ILO vor internationalen Gerichtshöfen verklagen lassen wollen, zum Beispiel wegen des Nicht-Einhaltens bestimmter Normen. Und eine zweite Akteursgruppe, die sehe ich auch im Moment, also seit Ende des Ost-West-Konflikts, als relativ bremsend. Das ist die Arbeitgeberseite. Solange es die Systemkonkurrenz gab zwischen den westlichen kapitalistischen Staaten und dem östlichen äh, realsozialistischen Lager, äh, so lange konnte sich der Westen, ich sage jetzt mal durch die ILO, durch gewerkschaftsfreundliche, arbeitnehmerfreundliche. Konventionen und Standardsetzung, nicht nur die ILO sich ein soziales Gesicht geben, sondern auch die westlichen Staaten. Also mhm. ich sag mal, der Kapitalismus gab sich ein freundliches soziales Gesicht. Das ist nicht mehr nötig seit 1990. Und
0: seit dem Ende hab, der Geschichte genau. ne? oder dem vermeintlichen Ende der Geschichte und dem Siegeszug vom globalen Neoliberalismus müssen die Arbeitgeber nicht mehr so freundlich sein.
1: Und ich habe schon den Eindruck, also so bei der, bei der Lektüre vieler Schriften zur ILO und der ganzen Diskussion, die bei den Arbeitskonferenzen geführt werden, dass seitdem die Arbeitgeberseite zum Beispiel explizit das Streikrecht angegriffen hat. Das Streikrecht, so hat die ILO das jahrzehntelang verstanden, ist eigentlich in den Konventionen zur Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen abgesichert, auch wenn es nicht explizit drinsteht, aber es steht drin, dass die Arbeitnehmerseite, natürlich genau wie die Arbeitgeberseite, die Maßnahmen, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit notwendig sind, auch verabreden darf. Und da wurde implizit immer das Streikrecht mitverstanden. Und das stellt die Arbeitgeberseite in Frage mittlerweile über die letzten Jahre, sodass ich schon den Eindruck habe, diese offensive. Der Arbeitgeberseite verheißt nicht unbedingt Gutes für eine progressive Rolle der ILO in der Zukunft.
0: Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Also die Drecksarbeit, die wird heute ja im globalen Süden vornehmlich gemacht und das Arbeits- und Sozialrecht hier ist sehr weit fortgeschritten. Aber auch hier gibt es eine Spaltung in gute und schlechte Arbeit auf dem Arbeitsmarkt wie sieht da die Situation in Deutschland aus?
1: Natürlich kann man die Arbeitsbedingungen hier nicht mit vielen extrem prekären Arbeitsbedingungen in den südlichen Ländern so einfach vergleichen. Hm. Aber wenn man dann mal genauer schaut, dann haben wir ja durchaus viele Branchen, in denen überwiegend Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen beschäftigt werden, in denen Mindestlöhne unterlaufen werden, Mindestlöhne, die übrigens auch viel zu niedrig sind, um menschenwürdig davon leben zu können hm, ja. und sich dann auch eine menschenwürdige Rente zu sichern. Also hier gibt es auch viele Bereiche, sei es im Bereich der Pflege, in dem äh, Migrantinnen aus osteuropäischen Ländern zum Teil sehr niedrig bezahlt arbeiten, zu überlangen Arbeitszeiten, sei es im Bereich der Schlachtereien oder der Landwirtschaft oder im Hotel- und Gaststättengewerbe, wo wir sehr prekäre Arbeitsbedingungen haben. Da stellen wir fest, dass es eigentlich eine Angleichung der Arbeitsbedingungen nach unten gibt. Also nicht so sehr, dass die Arbeitsbedingungen in den südlichen Ländern sich deutlich verbessern und formalisiert werden, sondern dass unser formeller Sektor, in dem abgesicherte menschenwürdige Arbeitsbedingungen herrschen, dass der abgebaut wird. Und das trifft hier in Deutschland und ich glaube auch in Europa insgesamt nicht nur die lokalen Bevölkerungen, sondern gerade auch die Menschen aus anderen Ländern, vor allem auch aus nicht-EU-Staaten, die hierher kommen, die hier leben und hier arbeiten, wollen und müssen, um ihre Existenz zu sichern. Deshalb, glaube ich, ist auch das Thema Wanderarbeit, Arbeitsmigration äh, ein ganz zentrales Thema für die ILO. Denn mhm. diese Situation gibt es nicht nur bei uns, sondern die gibt es eben auch global. Es gibt Länder, in denen werden explizit Arbeitsmigranten, Migrantinnen von den staatlichen Mindestlöhnen ausgenommen oder es ist erlaubt, dass die zehn Prozent niedriger bezahlt werden. Oder äh, es gibt ganze Sektoren wie den Haushaltssektor in manchen asiatischen Ländern, der vom Mindestlohngesetz äh, ausgenommen wird. Also es gibt Bereiche, in denen schwerpunktmäßig Migranten und Migrantinnen arbeiten, die besonders prekär sind. Im Bereich der Wanderarbeitnehmer verlangt die ILO eigentlich, dass Wanderarbeitnehmer gleichgestellt werden im Zugang zu Sozialleistungen mit der lokalen Bevölkerung. Also sie fasst da auch Menschen drunter, die eben ohne gesicherten Aufenthaltsstatus im Zielland leben. Deutschland hat dieses entsprechende Übereinkommen nicht ratifiziert. Und hier in Deutschland leben mehrere hunderttausend Menschen praktisch irregulär, ohne Papiere. Die sind hier tätig, die arbeiten als Haushaltshilfen, die arbeiten in Restaurants mhm. und sind der Lohnausbeutung extrem ausgeliefert. Und ich glaube, da hat Deutschland wirklich noch viel zu tun.
0: Vielleicht können wir noch kurz einen Ausblick auf die nächsten 100 Jahre ILO oder die nächsten Jahrzehnte, vielleicht müssen wir nicht auf 100 Jahre blicken. Was würden Sie sich da für die Arbeit der ILO wünschen? Was muss sich vielleicht ändern oder zum Besseren wenden?
1: Also ich denke, die ILO muss sich ganz klar noch stärker mit dem Thema Migration und Ausgestaltung des Rechtes ähm, von Wanderarbeitern und Wanderarbeiterinnen auseinandersetzen. Dann die Ausweitung des sozialen Dialogs auf soziale Bewegungen hin. Die ist ganz wichtig, damit der wachsende informelle Sektor auch eine, eine Stimme bekommt innerhalb äh, der internationalen Arbeitsorganisation. Was auch noch wichtig ist, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das Thema Lieferketten. Wie kann man einen Standard entwickeln, ein Übereinkommen der ILO zur tarifpolitischen Gestaltung von Lieferketten? Dann muss die ILO ein für alle Mal klären, dass mit den Kernarbeitsnormen das Streikrecht verbunden ist, also mit den Normen zur, zur Vereinigungsfreiheit. Damit hätte die ILO schon einiges zu tun mit diesen Dingen.
0: Damit könnte die nächste Party dann noch größer ausfallen und vielleicht noch schöner.
1: Dann würden wir alle mitfeiern.
0: Frau Fährenschild, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Sabine Fährenschild vom Institut Südwind. Wir haben über die internationale Arbeitsorganisation gesprochen und was sie taugt. Auf der Internetseite vom Südwind-Institut findet ihr noch einige weitere Infos. Der Link dazu in den Shownotes. Südwind ist auch Teil der Kampagne Saubere Kleidung, die habe ich auch verlinkt. Schaut da mal rein, wenn es euch interessiert. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Und zum Start könnt ihr 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Außerdem freue ich mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.